0: ¡Gracias!
2: Allá, Vicario de Torrevieja, buenos días. Muy buenos días, Iñaki. Al andarse hace camino. Efectivamente. Y al volver la vista atrás, ¿qué se encuentra?
1: Pues se encuentra todo lo que uno ha recorrido y, y lo que no quiere recorrer. Sobre todo lo que no quiere recorrer. Efectivamente, uno cuando viene a la vista atrás, pues ve las cosas que ha aprendido del camino y las cosas que eh, no tiene que volver a hacer. Y no de un camino
2: cualquiera, sino del camino de Santiago. El peregrinaje en busca de la compostelana que has eh, realizado recientemente y además en compañía de otros eh, torrevejenses y muchos otros que te has encontrado allí y muchos caminantes en busca de, en busca de, ese,
1: de esa paz. Eh, y esa experiencia, ¿no? Sí, ha sido una experiencia eh, bonita. Como decía el otro día, incluso nos encontramos eh, gente de, de aquí, de Torrevieja, gente de La Mata, de Elche, de Valencia. Y bueno, pues creo que es una buena oportunidad el aprovechar este espacio que tenemos eh, contigo para poder hablar de lo que ha sido la experiencia del camino. Y yo, con tu permiso, pues lo que he hecho ha sido eh, eh, hacer como cuatro bloques para no estar aquí hablando por hablar eh, para ir hablando poco a poco de lo que ha supuesto la experiencia, ¿no? Que hablemos primero del de previo, el por qué iniciamos el camino, ¿eh? Cuáles fueron las motivaciones que nos llevaron, en primer lugar, a mí, a lanzar esta oferta de, de hacer el Camino de Santiago en esa semana de Pascua, cuál ha sido el previo. Después, que, que hablemos un poco de lo que esperábamos encontrar en el Camino de Santiago. Yo... Pues he hecho el Camino de Santiago varias veces, pero yo siempre repito que el camino siempre es nuevo, ¿no? Pues que habláramos un poco de qué es lo que esperábamos encontrar en el camino o de lo que iba a suponer esa experiencia. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Eh, las sorpresas que nos hemos llevado positivamente, de lo que esperábamos encontrar y lo que hemos encontrado. Y después, eh, ¿qué nos traemos? Porque uno va a Santiago y cuando vuelve... ...pues se trae algo... ...con estos cuatro bloques... ...tengo aquí a Miriam García... ...que ha estado también... ...hemos hecho el camino... ...somos eh, compañeros de camino... Y, ...y también entrará en directo... Eh, ...a través del teléfono Isabel... Eh, uh -huh. en, ...en segundo bloque de, del programa... ...haremos un pequeño descanso... ...con una pequeña música... ...y conectaremos con ella para... ...poder hablar hablar por teléfono con ella... ...que también uh -huh. pues pueda entrar... ...y contarnos su, su experiencia... ...así que pues si, si te parece Iñaki... ...vamos a comenzar hablando... Eh, yo le preguntándole a, a Miriam, que la tengo aquí conmigo, y bueno, a los que nos están siguiendo por redes sociales, a través de Instagram, soy Pedro PG, pues si tenéis alguna pregunta, alguna duda, si tenéis alguna curiosidad que queréis que, que contemos, bueno, pues está aquí Miriam, le podéis preguntar, o a mí también. Y a Miriam, pues le quiero preguntar eso, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué decidió Miriam? Eh, además, Miriam embarcó también a su hijo... Juan Fran, y bueno, pues que, que me gustaría que, eso, saber, que todos eh, supierais el por qué Miriam eh, se apunta al camino. Tengo que confesar que al principio me dijo que venía, luego que no, y finalmente que voy yo, o sea, mi hijo y yo. O sea que, bueno, pues que nos comentes un poquito como el por qué hacer el camino de Santiago en estas fechas, en este momento, y no en otro. Buenos días. Buenos días. <tose>
3: Pues nada, mi camino fue que tenía muchas ganas de hacerlo porque yo escuchaba a la gente, es precioso, eh, espiritualmente te encuentras bien, bueno, pues a mí como me gusta andar, soy, como digo yo, andarina, cabra montesa, y nada, Pedro, un día hablando, pues sí, voy a hacer un grupo, vamos a irnos al Camino Santiago, la fecha, sinceramente, a mí me venía un poquito mal porque veníamos, en, veníamos de Pascua, empezábamos monas, pero bueno, eh, como aquel que hice, me lié la manta a la cabeza y me fui. Mi hijo no quería venirse. Cuando le dije, vente, que se va a venir un, una familia con sus dos hijos. Mamá, es que no sé, no sé. Al final dice, venga, vale. Luego, cuando hablamos con Pedro en la reunión previa que tuvimos, cuando dijimos, nos vamos a ir a los albergues. ¿Y eso qué es? Entonces, para mí, todo ha sido una experiencia muy buena. Y yo tenía muchas ganas de hacerlo. Y nada, me aventuré y ha sido una experiencia muy chula.
1: Yo creo que eh, una de las cosas que sorprendieron a, a su hijo... Eh, cuando comentamos lo de los albergues, ¿qué es un albergue? Entonces le digo, pues un albergue es un lugar donde dormimos, el lugar donde dormimos, ah, pero ahí vamos, no, no, allí pues nos podemos encontrar allí a, a personas que ni conocemos, no seguro, nos vamos a encontrar a personas que ni conocemos y, y vamos a dormir allí, pues eso, con duchas compartidas, aseos compartidos y bueno eh, creo que Juan Juanfran tiene 16 años no eso es que es un dato importante no para entender eh, cómo convencisteis
2: a un joven de 16 años que igual tenía, tenía otros planes
1: eso es lo que hace todavía más claro claro por eso 16 años un adolescente, eh, claro, un adolescente eh, en mm -hmm. todo su en todo su eso y, no, no no tuviste que apretarle mucho pero eh, sí que bueno recuerdo que cuando llegamos el primer día, que bueno, nos pilló todo el atasco para, para llegar a, a Sarria, donde comenzábamos el camino, eh, la, la chica del albergue nos mandó un mensaje así. Yo creo que no era tono amenazante, pero un poco así como diciendo, esto no es un hotel, es un albergue. Son las una y cuarto de la mañana y todavía no habéis llegado. Llegamos a las una y media de la mañana. Y creo que la primera sorpresa de Juan Juanfran fue ver la habitación en la que íbamos a dormir, porque no sé qué se imaginaba él, no sé si es que sí. se imaginaba tiendas de campaña allí todos arrumbados, <risa> pero esa noche dormimos, dormimos solos, teníamos aseo para nosotros. Eh, es verdad que a lo mejor el hecho de llegar tan tarde pues hizo que nos pusieron en esa, en esa habitación. Pero fuere como fuere, eh, tuvimos suerte el primer día y yo digo, mira, vamos a empezar el camino. Ya Juan Fran parece que... Uy, pues lo, lo malo fue que se hiciera la idea de que, de que todos los días iban a ser igual, porque esto es... El camino, pues eso, cada albergue es distinto y te encuentras, te encuentras cosas distintas, ¿no? El por qué, el por qué lanzo yo este, este camino, había gente que me, me preguntó, ¿no? Familias que me preguntaron. Yo, yo lo titulé Camino por fuera y por dentro. Y es decir, yo, yo quería que fuera un camino, eh, sobre todo, interior, un camino espiritual. Porque hacer deporte se puede hacer deporte eh, en muchos sitios. De hecho, Miriam nos podría contar aquí todas las rutas que, que ha hecho, y, ...y el camino se puede hacer en muchos sitios... ...pero fíjate, a mí me llamó la atención... ...que la gente me preguntaba... ...me voy al camino tal... ...pero ¿te estás preparando? Y yo... Mm, ...preparando, ¿qué quiere decir? Sí, ...sabiendo andar y esas cosas... ...y dije, no, o sea... ...no, no me preparé físicamente... Eh, ...iba preparado, mentalizado... ...a que iba a sufrir físicamente pero tenía tantas ganas y tanta necesidad eh, espiritual ¿no? de encontrarme en lo que yo ya sabía que era esa magia del camino, ese silencio del camino y esa compañía de la gente del camino uh -huh. que me olvidé de lo físico. ¿no?
2: Me... Ya, eh, pero a mí, a mí, en cualquier caso, eh, Pedro, me sorprende porque, bueno, Miriam, hay que decir que eh, eh, todo el mundo sabe que ella, eh, como ha dicho es una gran caminante eh, ha participado en pruebas durísimas eh, de hecho, creo que este año también tiene alguna prevista pero siempre se ha dicho que para hacer el Camino de Santiago, que al final es una actividad física, que hay que prepararse también por aquello de que te pueden salir llagas eh, te pueden salir moratones en los, eh, en los pies, hincharse los tobillos todas esas eh, cosas que en tu caso, la fe
1: eh, ¿Ha evitado todo eso? Yo no digo que fuera la fe A ver, yo en otro tiempo, en otro tiempo, no muy lejano Es decir, hace unos meses, sí. pues físicamente estaba muy bien Estaba saliendo a correr Y yo supongo pues que, que todo eso no, no pasa en balde A pesar de que pasa el tiempo Y que por cierto, hoy que nos ha dado Iñaki un dato Que es el Día Internacional Sin Dietas Pues eso, a lo mejor el hecho de estar sin dieta De coger algo de peso pues, eh, aunque hace que tenga más, más eh, menos condi la condición física, eh, menor, pero hemos quedado en otro tiempo, ¿no? Yo no sé, no sé lo que fue, pero yo tengo que decir que no, no me preparé, o sea, es decir, salir a andar, había salido dos, dos días a andar, pero fam, prácticamente eh, no estaba ni mentalizado, de hecho, eh, por preparar, sí que dediqué tiempo a preparar lo que era la parte espiritual, ¿eh? es decir, eh, dediqué... Sobre todo tenía una idea que la pude desarrollar cuando la pude desarrollar, pero el hecho de preparar pues, un librito de, del peregrino que llevábamos cada uno de nosotros, individualizado, para que supusiera el camino no solo una experiencia deportiva, eh, que era lo menos importante, sino también sobre todo interior, incluso pensando en, en, en gente con distintos procesos de fe. Es decir, con gente incluso con gente que venía al camino que a lo mejor eh, no creía en Dios. Y eso era lo que era lo que menos me importaba. Yo quería que, que supusiera una, una, experiencia espiritual para quienes creemos en Dios, pues de un encuentro con Dios, y para quienes no, pues un mm. encuentro consigo mismo también, que creo que es, es, importante. Entonces, a eso sí que dediqué tiempo, eh. Llevábamos pues... Dime, dime. No, no, eh, me vas a permitir que le pregunte a
2: a, a Miriam precisamente por eso, ¿no? Porque eh, hacer el camino es una experiencia, todo el mundo que lo ha hecho dice que es una experiencia maravillosa, pero hacer el camino con un cura creo que es eh, diferente, porque encima Pedro Vaya se mete en todos los charcos y creo, eh, Miriam, que al lugar que llegabais, que se celebraba una misa, Allí estaba Pedro Vallacón celebrándola... ...¿cómo ha sido esa experiencia de compartir el Camino de Santiago... ...que lógicamente tiene todo el sentido religioso que el mundo conoce... ...con, eh, con un cura?
3: Pues como ha dicho Pedro... ...yo no iba espiritualmente, sinceramente no iba preparada... ...yo iba preparada físicamente... Entonces, para mí, cuando llegamos allí y Pedro en la primera mañana nos repartió, como ha dicho, eh, un librito personalizado para cada uno, con unas oraciones, eh, con una, una hoja libre donde podías anotar cada día lo que habías vivido en el camino para luego recordarlo, eh, para mí ha sido... Pues es una experiencia espiritual agradable. De hecho, el camino yo sí creo que si hubiese ido en otras circunstancias, sin él, no hubiese sido tan gratificante espiritualmente, hubiese sido una prueba más de caminar. Eh, hacerla con él, pues, eh, la primera vez que el primer día cuando llegamos y Pedro nos dice, a las siete en la misa yo me voy. Y mi hijo me decía, pues yo también.
2: Siete de la mañana.
3: No, esos siete de la, tarde. Ah, de la tarde. Cuando ya Opa. llegábamos, de la, nos duchábamos, nos tomábamos sí. nuestro café, eh, hay, hay quien se quedaba a descansar. Yo uh -huh. como soy una polvorilla a mí me gustaba visitar donde cada lugar donde íbamos. Es cierto que cada sitio donde íbamos era un pueblecito muy pequeño, sí. que en dos calles ya lo tenías visto. Entonces, ¿qué hacías? Pues te ibas a misa. Yo no soy de ir a misa todos los días, ni una vez al mes, la verdad yo lo tengo que decir, pero sí que es verdad que fui todos los días y para mí fue una experiencia muy buena de ver también a Pedro participando en las misas, que tenemos muchas anécdotas de cada una de ellas, sí. <ríe> que esas son las sorpresas del camino, como él dice, y espiritualmente fue muy bonito. Uh
2: -huh. No quiero reventarte, reventarte el guión, Pedro, pero eh, es verdad que en el camino los eh, párrocos y eh, curas que coincidís eh, bueno, pues tenéis la posibilidad de, de concelebrar la misa Y me decías que, que en el camino te has encontrado compañeros de todo el mundo
1: Sí, nos hemos encontrado gente, eh, dos grupos, mira, dos sacerdotes Que venían de, de Valencia, de dos sitios diferentes de Valencia, de la diócesis de Valencia Y, y nos hemos ido encontrando, de hecho, el primer día que, Bueno, como anécdota, eh, nos salimos a pasear cuando llegamos el... El primer día ya nos salimos a pasear y bueno, pues yo me ponía. me, me, me compré las chanclas porque no me había comprado, no me había llevado chanclas. <risa> entonces, pues nada, nos salimos a pasear, yo iba con las chanclas aireando los pies. Y entonces se hizo la hora de misa y las zapatillas no llegaron. Y aunque todos los compañeros del camino, pues. Se estaban riendo de mí, pero yo salí a la misa con mis calcetines y mis chanclas, como no, bueno, cual, bueno, bueno, pues no sé. No, ponlo, no. ponlo en contexto y di que saliste con las sandalias del pescador. Ay, sí, sí, sí. ¿Eh? Y además, de hecho, llegué a la sacristía y estaba ahí un sacerdote joven que yo no lo conocía. Y bueno, es que, ah, que vengo a celebrar misa. Ah, sí, sí, está mi grupo. Ah, que viene. Y el, el sacerdote también venía peregrinando. Eso, era el grupo sí. de Valencia. Y nada, ahí salí yo con mis calcetines y mis chanclas en la misa. Y bueno, pues yo creo que. Dinos, dinos que los calcetines no eran blancos. No, no eran blancos, no, no tengo calcetines blancos. No, eran discretos, eran negros y estaban ahí, no se veían, se veían solamente un poquito. Bueno, pues son experiencias del Camino de Santiago que nos van a
2: seguir contando en el segundo bloque eh, eh, aquí en eh, este viernes, eh, que estamos celebrando, celebrando que han venido a vernos para contarnos esta maravillosa experiencia del hacer el Camino de Santiago. Enseguida continuamos.
4: ¿Tienes un establecimiento de hostelería o estás pensando en abrir uno nuevo? Si sí, es así, en Suministros de Hostelería Pina tenemos todo lo que necesitas. vajilla, cristalería, cubertería, menaje, mobiliario, mantelería, todo tipo de envases para llevar, señalización y productos para cumplir con las medidas COVID y mucho más. Conoce toda la gama de productos de Suministros Pina en nuestra exposición en Torrevieja, Avenida Cortes Valencianas número 26, y os atenderemos con servicio personalizado. O llama al 96... 571 3430. Recuerda 96 571 3430 y os haremos llegar vuestro pedido. Visita suministros de hostelería Pina en Facebook e Instagram. Comercio de Torrevieja. Cuando
3: pensate
4: Pizza número uno cumple 30 años en Torrevieja. Gracias a todos por haber mantenido vuestra confianza en la exquisita cocina italiana, que desde hace 30 años elabora la familia Esquinelo y que ahora, bajo la dirección de Daniela y Lisa Esquinelo, combina la tradición e innovación. Descubre nuevas recetas, platos con nueva presentación y, por supuesto, la auténtica pasta y pizza italiana elaborada con los mejores ingredientes y las recetas de pizza número uno. Te esperamos en la playa del Cura, avenida de los marineros número 4. y ahora también descubre nuestra carta para llevar en globo, pizza número uno, 30 años en Torrevieja. <risa> Bueno, pues desde mi punto de vista
2: hoy hablando del Camino de Santiago hemos conocido los prolegómenos y parte de, de las miles de anécdotas que habrá dejado ese camino que han realizado nuestros peregrinos pero Pedro, lo importante es llegar eh, a Santiago y, bueno, y hacer eh, ese camino con infinidad de experiencias en este segundo bloque como tú has comentado Quieres hablar de lo que de lo que habéis visto y sobre todo de lo que habéis sentido.
1: Sí, eh, unificamos, ¿no? Hablando de un poquillo de, de lo que esperábamos encontrar y hemos hablado más o menos de de lo que esperábamos que suponía. Pues eso sabíamos que los kilómetros que había que andar todos los días y lo que nunca, o sea, siempre lo puedes esperar, pero nunca lo puedes prever, qué es lo que te vas a encontrar allí, la experiencia. Tú no puedes prever si te va a salir una ampolla o no te van a salir, o si cuando llegues al albergue vas a tener cama o no. Bueno, en este caso sí, porque lo teníamos, lo teníamos reservado por el tema de, del COVID. Pero, eh, ¿qué es lo que te encuentras? Bueno, yo si, si tuvieras que quedarme con, con cosas que compartir, ¿no? Pues me quedo con, con la suerte de, de haber ido un grupo de nueve personas que bueno, nos conocíamos, pero yo diría que éramos como, eh, había tres familias, ¿no? Y, y luego estaba yo también, y, y creo que hicimos una, una buena piña, ¿no? Cada uno a su ritmo, ¿no? Estaba Miriam, que bueno, eh, deportivamente nos podía dar, dar mil patas a todos, porque físicamente estaba mucho mejor preparado que nosotros, pero fíjate, eh, en ningún momento importó nada, ni ni el motivo espiritual de uno, ni la forma física de otro. De hecho, eh, vivimos momentos chulos porque en el mismo grupo pues había quien, dependiendo de la etapa, sufría más, ¿no? Y todo, te dabas cuenta de cómo... Eh, ...se acercaba... ...cómo había ese, ese sentimiento de equipo de... ...voy a ponerme con esta persona... Sí. ...que sé que ahora la primera, etapa, la, primer, la primera parte de la etapa... ...puede costar un poquito más... ...y le doy conversación... ...porque yo reconozco que el segundo día... ...que iba yo con las tres ampollas en los, ta dos ampollas en los talones... Claro. ...fue el día que menos hablé... Y, y, ...y luego cuando acabé dije... ...he estado más tiempo pensando... ...en cuánto me dolían los pies... ...que, lo que, eh, que, en, haber, que en hablar con gente... ¿no? ...pero el primer día sí que fue espectacular... Empiezas a andar, tú empiezas en la ruta del camino Tú no sabes con quién te vas a encontrar uh -huh. Yo hablé con gente de, de, de nuestro grupo Un rato con uno, otro rato con otro sin, sin que estuviera previsto Es como que surgen las cosas solas, ¿no? No sé, Miriam, ¿qué piensa? No, yo
0: pienso igual
3: Yo, como ya te he dicho, he hecho muchas pruebas De running Y vas um, a llega, intentar llegar a la meta En este caso... A ver,
2: un segundito, que hay un teléfono que está eh, Dando... Ahora, gracias de nada, sí.
3: nada eso que yo siempre para mí esto era una meta, ¿no? Llegar y llegar y punto y no fue compañerismo me llevo grandes amigos aparte de compañeros de camino y la verdad es que muy agradecida y es lo que dice Pedro había, había momentos en el que caminábamos A lo mejor la gente joven solamente Luego caminábamos con... Teníamos ahí a Alfonso y a Marga Que le damos un saludo desde aquí Que Alfonso también lo pasó un poquito mal Y lo que dice Pedro nos, nos parábamos con él La gente joven lo recogía Y cuando nos íbamos a dar cuenta decíamos No puede ser, si nos ha dicho que le dolía la rodilla Y mira por dónde va O sea que fue eso, compañerismo Sobre todo
1: Sí, yo
2: creo que. Eh, eh, déjame preguntarle una cosa a, a Miriam. Miriam, ¿cuándo te diste cuenta de que eh, como has comentado antes, tú ibas a hacer el camino, eh, bueno, como caminante, eh, como una experiencia más, eh, incluso desde el punto de vista físico deportivo, ¿cuándo te diste cuenta de que hacer el camino era algo más que simplemente un esfuerzo físico, una prueba física?
3: Desde el primer día. ¿Por qué? Pues desde el primer día, cuando Pedro nos repartió nuestros libros de oraciones, cuando Pedro nos dijo que había hecho para todos nosotros un, había abierto en un Spotify un canal solamente para nosotros, nos recomendó que. nos recomendó, ¿eh? que no era obligatorio, que yo lo, lo, lo insisto, que Pedro no nos obligaba simplemente nos recomendaba, y que lo había hecho con todo el gusto del mundo, que por favor que los primeros 40 minutos fuéramos pensando en por qué estábamos allí, encontrarnos a nosotros mismos, y, y para mí fue, pues eso, espiritualmente fue agradable porque cada día que pasaba no quería que se acabara.
1: Sí, yo yo creo que eh, eh, ha dicho una cosa Miriam, ¿no? Yo tenía claro que, bueno, me, que siempre, yo sé que las cosas que se obligan eh, nunca, se hacen, nunca se hacen a gusto, ¿no? Entonces, yo quería que fuera una propuesta. De hecho, repetía mucho la palabra propuesta, ¿no? Eh, los audios del camino, pues eso, grabé un audio del camino, uno para cada etapa, y les aconsejaba, porque a mí me había ayudado en otros momentos, que los primeros 30, 40 minutos del camino, eh, pues, mm, fueran intentar que fuéramos solos en silencio, ¿no? Yo sé que a la gente joven le podía sorprender, decir, bueno, ahora en silencio, ¿y por qué? Pero yo, yo no sé si luego pues, llegaron a descubrir cómo, es que cuando vas en silencio, pues también eh, tienes ese momento para ti de pensar en ti, en tus cosas, en lo que te preocupa, en lo que tienes por la cabeza, ¿no? ¿En qué voy a hacer hoy? Bueno, pues todas esas cosas. Pero el, el, los audios yo creo que a mí me ayudaron. Yo les decía, yo los he hecho porque a mí me van a ayudar. Y si alguien más le ayuda, pues, pues perfecto, ¿no? Entonces, como decía, eh, que cada uno teníamos nuestros ritmos, ...y íbamos coincidiendo a lo largo del camino... ...yo creo que, yo les decía, el camino es como la vida... ...y es que es así, ¿no? En el camino de la vida... ...pues vas coincidiendo... ...hay veces que pasas más tiempo con una persona... ...caminas más tiempo al lado de una persona... ...y después sabes que va caminando... ...haciendo la misma ruta que tú... ...aunque no la lleves al lado, ¿no? Eso es lo importante, que caminábamos como grupo... ...no era llegar, ya la hemos llegado nos vamos al albergue, no... ...llegábamos y hasta que no llegaba el último pues estábamos ahí esperando a que, a que el grupo llegara, a que todos llegáramos a decir que me, caminábamos como, como grupo. No habéis llegado a nombrar eh, en eh, ningún momento
2: de, hasta ahora la gastronomía. Eh, ¿Qué pasa? <risa> ¿Se pasa hambre en el camino? <risa> ¿O, ¿O te <risa> llevaste monas de Pascua, eh, Miriam? Confiesa, confiesa. Si
3: no, si no llevamos una y se quedó en el camino.
1: <risa> la, la, la primera mona hizo, hizo la primera etapa, creo. La mona... <risa> La moda de Mudo Pan hizo la, la primera etapa. Quiero saludar a, a, al colegio de Nuestra Señora del Carmen, de Elche, de las Carmelitas Misioneras Teresianas, que nos están siguiendo y, y seguro que también han vivido la experiencia del camino. La gastronomía, hombre, eh, la gastronomía muy bien, ¿eh? O sea que... Vale, vale. De hecho, en la, la etapa más larga, 30 kilómetros, ¿eh? En la etapa más larga, hicimos un parón obligatorio, o sea, nos obligaron, ¿eh? Nos obligaron... Sí. A parar en Melide, donde eh, tradicionalmente la gente eh, para, no a comer pulpo, sino a hincharse a pulpo. Y nosotros, claro. cumpliendo con la tradición, pues paramos en Melide, al 15 kilómetros, paramos e hicimos un almuerzo-comida. ¿eh? Bien, uh -huh. reposado, hay quien pues, se animó también con con los huevos, con chorizo, o sea, que cada uno se pidió su plato. Almordamos, comimos, pero bien, bien.
2: Es que es que creo que puede ser importante también para la gente que tenga alguna duda de si hacer o no el camino, introducir algún elemento que les pueda eh, que les pueda incentivar a hacerlo, porque mira, ya me están eh, mandando algún eh, algún stick, stick eh, aquí diciendo que bueno, yo igual me, me lo planteo.
1: El pulpo en esa zona <ríe> es tremendo. Sí, sí, por eso es digo, tremendo.
2: algún estímulo más. Por cierto, Pedro, tengo un mensaje para ti. A ver. Eh, un oyente me escribe y dice, dile a Pedro que yo no soy creyente, o al menos de la forma en que creo que lo pinta la Iglesia. Sí creo en la bondad y el amor de las personas, que de alguna manera es lo que la Iglesia llama a Dios. Pero con todo esto, y dicho esto, escuchando a Pedro, soy capaz de, para la próxima, irme de peregrina con su grupo e ir a misa
1: todos los días. Oye, bueno, yo lo de ir a misa o no, ya sabe Miriam que yo... Eh, yo le decía, yo me, a las 7 yo llegaba allí, miraba la hora de la misa y ellos ya sabían que yo iba a ir a misa y allí pues aparecía quien aparecía, quien quería y, y, y el resto pues sí. podían o sea, que libremente cada uno, pues así que nada Exacto. le tomo nota, no sé quién es, pero le, cuando saquemos la inscripción para el año que viene, que tengo la sensación de que vamos a ir a un grupo más grande oh. eh, contaremos con, con esa persona eh, por cierto me dice
2: eh, Juan Fran Gómez Dice, no, 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 dile a Pedro que gracias, simplemente gracias.
1: Bueno, para quien nos está escuchando, Juan Juan, Juan, sí, bueno. Juan Fran Gómez es el, el marido de, de Miriam. Juan Fran, no sé si dice gracias porque me llevé a tu mujer y de esa semana supuso un descanso para ah. ti, <risa> <risa> ¿o, o qué, pero... No, sí, porque no, supongo que es porque ha sido una experiencia buena, me alegro, duda, me alegro. Sin
2: duda alguna. Eh, todo el mundo eh, coincide en que es una experiencia eh, impresionante hacer el camino, independientemente de... ¿Cómo lo hagas en soledad? Porque hay mucha gente que, eh, supongo, Miriam, que os encontraréis mucha gente haciendo el camino en solitario, ¿no?
3: Sí, mucha gente lo hace en solitario, pero hay que decir que nunca van solos porque siempre pasamos caminantes y la, la frase es buen camino. Ahí no se dicen buenos días, ahí se dice buen camino. Eh, de hecho, yo me encontré un matrimonio que estaban sentados y la mujer estaba así como un poco roja, tal, y yo me paré, les pregunté si necesitaban algo, si necesitaban agua, eh, y nada, no, 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 estamos bien, solamente estamos descansando, o sea, que en el camino no vas solo, o sea, quien quiera hacerlo solo, puede hacerlo perfectamente, no hay pérdida, porque a mí mucha gente me decía, pero, ¿y si nos perdemos? No hay pérdida, o sea, si sigues bien las señales amarillas, no hay pérdida.
2: Muy bien, pues vamos a hacer un alto en el camino porque tenemos que hablar con otra
1: persona que nos va a contar eh, su experiencia. ¿Quién es, Pedro? Pues es Isabel Molina, que vino con su marido y con sus hijos también, un, un hijo de 13 años, y eh, su hija, que también tenía la misma edad de, de, que el hijo de Miriam, 16 años. Entonces, bueno, pues eh, también ha, ha vivido la experiencia del camino. Ellos, como familia, ya habían hecho un camino de Santiago anteriormente, entonces, bueno, vamos a, a pedirle que nos cuente qué ha supuesto para ellos, la, como familia, la, la experiencia del camino, y a diferencia de otro camino que ya habían hecho, y qué ha supuesto eso, que ha tenido de nuevo, y qué se traen, qué, qué nos traemos del camino, ¿vale? Vamos a hacer un alto en el camino, nunca mejor dicho, y ponemos un poquito de... Pero no va a ser, no va a ser un eh, alto en el camino
2: cualquiera, sino que, lógicamente, no puede, no puede faltar, no puede faltar... Eh, pues no pueden faltar esos versos con los que empezaba hoy la sección Pedro Payá.
0: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar, nunca perseguir la gloria, ni dejar en la memoria. De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta ver los pintares de sol y gran abonar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino. Y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino Estela más Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe
2: El Camino de Santiago, hoy protagonista en esta sección bajo mi punto de vista con Pedro Payá, Miriam García que le ha acompañado eh, también a, en ese camino y al otro lado de lo telefónico Isabel Molina, otra caminante. Isabel, buenos días.
5: Hola, buenos días, Iñaki.
2: Bueno, eh, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, mejor que sea, Pedro, el que el que te, te haga la, la entrevista del de Camino con Miriam.
1: Bueno, Isabel, buenos días. Estoy aquí con Miriam. Estamos
5: buenos
0: días.
1: Hola, hola, hola. Hablando del Camino de Santiago, de todo lo que hemos vivido. Hemos hablado eh, un poco de cómo han sido los previos. Eh, hemos obviado todo lo que pasó en la furgoneta de camino para allá, porque lo que pasa en la furgoneta, se queda en la furgoneta y ahora estamos hablando un poco de lo que ha supuesto para nosotros eh, eh, esta experiencia del camino, ¿no? Eh, yo comentaba en, eh, antes del descanso, antes de contactar contigo, que bueno, como familia vosotros, vosotros cuatro, eh, tus dos hijos, tu marido y eh, tú, ya en otro momento habíais hecho eh, el Camino de Santiago. Bueno, ¿qué ha supuesto esta nueva experiencia de, del Camino de Santiago para vosotros? ¿Qué, nos, ¿Qué os traéis de allí también, de Santiago?
5: Bueno, pues yo me traigo la sensación de que mis hijos se han hecho muy mayores, porque hace tres años, que fue cuando hicimos el Camino de Santiago con un grupo de familia bastante grande de la diócesis, eh, mis hijos tenían 11 y 13 años y la verdad es que mi preocupación era de si mis hijos iban a terminar el camino, sobre todo el pequeño, que con 11 años, pues solo mi marido sabe el empeño que puso para que pudiera terminarlo. Sin embargo, este año, pues la verdad es que esa no, no fue mi preocupación. De hecho… Bueno, pues sí que tuvieron algún dolor, alguna molestia, pero recuerdo que mi hija hasta en algún momento me decía «¿Tú me ves esta cara que tengo, que parece que estoy contenta? Pues por dentro estoy sufriendo, pero no lo pienso decir». Y yo decía «Madre mía, qué mayores se han hecho, ¿no? De, de cómo ha cambiado el cuento, de, de tener nosotros que darle ánimos a, a poner ellos la cara de, de aunque, esté, «Aunque esté mal por dentro, por fuera voy a tirar y, y voy a llegar». Entonces esa sensación de madre mía qué grandes se han hecho me quedó y luego es que son caminos completamente distintos a mí había había etapas que yo decía qué paisajes tan preciosos y esto esto estaba cuando yo cuando vinimos hace tres años yo creo que por aquí no pasamos y es que cada día cada yo creo que cada cada año pues ves con ojos distintos o, o, o te encuentras en momentos distintos y, y los paisajes se hacen nuevos y me quedo con la con la sensación de que cada camino es único por supuesto me quedo con, con ganas de repetir, no sé si el mismo tramo o desde, o desde otro desde otro lugar, a lo mejor pues el camino portugués, pero no me importaría tampoco volver a hacerlo porque me quedo con la sensación de que, de que cada camino es único, de que siempre se aprenden cosas y que y que crecemos todos, no solo mis hijos, sino, sino nosotros también, también crecemos. La sensación esa de, uy, no sé si voy a poder. Claro, nosotros cuando nos fuimos hace, hace tres años estuvimos... Eh, preocupados de mmm, nos tendremos que entrenar, tendremos que hacer eh, varias rutas antes, a ver si somos capaces, si nos salen ampollas, yo no sé. Salimos mmm, por lo menos seis, siete veces a hacer diez, quince kilómetros, pero esta vez nos fuimos tan confiados que dijimos, veremos a ver si llegamos o no llegamos y, y si llegas. Si quieres, la cabeza, la cabeza te llega te, te, te lleva, te lleva
1: donde quieres. Yo tengo que decir, ahora que, que decía Isabel, que eh, bueno que veía cómo sus hijos habían cambiado, ¿no? Ten, de, tener que estar preocupados por ellos a, a tener que despreocuparse. Yo eh, yo soy una persona muy observadora, ¿no? Y durante el camino, pues iba viendo también, eh, iba viendo cada, cada persona eh, cómo, cómo llevaba el camino, ¿no? Eh, ¿Te dabas cuenta de cómo había entre ellos gente que se esperaban unos a otros? Porque a lo mejor... Sí llevaban una conversación a medias porque se estaban ayudando mutuamente, hablando de algo, y llegabas, te encontrabas con el resto del grupo y era como, jolín, ahora ya no voy a poder seguir hablando de esto, ¿no? Porque te estaban... O sea, hemos abierto el corazón, hemos abierto, hemos compartido la vida, y te dabas cuenta de eso. Y después de un detalle que... Yo ahora lo pienso y digo, yo, yo hay etapas en las que coincidido, coincidí, mira, con la, con la hija de, eh, de Isabel, la última, el último tramo de la primera etapa coincidí con ella, eh, con el hijo, con la hija de, con el hijo de, de Miriam y con el hijo de Isabel y hablaba con ellos y lo que ellos no se daban cuenta es que me estaban ayudando a mí porque ellos estaban hechos unas rosas, claro, con 16 años y yo estaba hecho con los pies reventados y el hecho de que ...ellos me dieran conversación, hablar... ...ellos no se daban cuenta... ...pero a mí me estaban haciendo... ...me estaban poniendo una alfombra roja... ...porque me olvidaba... <risa> te empiezas a centrarte en lo que ellos te están contando, lo que ellos están compartiendo y dejas de, dejas de pensar en ti. Entonces, eh, sin darnos cuenta, hemos ayudado a las personas sin ser conscientes de que las estábamos ayudando, ¿no? Eso creo que ha sido una experiencia bonita. No sé si eh, si Miriam, que la tengo aquí también, o Isabel, que nos está siguiendo por el teléfono, eh, han vivido también experiencias así de de compartir el camino con con la gente que nos hemos encontrado.
3: Sí, yo hubo, Isabel, tuvimos un, no sé si fue el segundo día que nos quedamos las tres, Marga, Isabel sí. y yo, que estuvimos compartiendo un poquito de, de nuestras vidas. Yo las escuchaba sí. a ellas profundamente y, y la verdad es que hubo un momento en que me tuve que retirar a, a, a llorar
0: porque las escuchaba
3: y decía, mmm, soy egoísta no de ver lo que ha pasado en estas casas y, y, y lo que tengo yo. Y me hizo reflexionar y al final cuando dejé de, o sea terminaron de hablar sus historias, les tuve que decir, ¿os puedo abrazar? O sea, que me quedo con, con esas experiencias, esas emociones.
5: Fíjate, yo me acuerdo que ese día, porque a mí una de las preocupaciones que me daban el camino era que yo viese. Yo decía, a ver, a nosotros cuando lo hicimos en verano nos llovió un par de días, pero verano y esa lluvia pues total te refresca, te, te, te va a ayudar igualmente a, hacer el paisaje, eh, a ver el paisaje, pero ahora pues igual pasa frío, eh, la temperatura no es la misma, eh, la lluvia a lo mejor es más intensa, mira que si sí llueve. Y me acuerdo que ese día estuvo lloviendo, nada, no mucho, no, pero a lo mejor una hora. Yo no me di casi ni cuenta como aquel que dice de la lluvia, porque llevábamos esa conversación tan intensa la, las tres compartiendo nuestras experiencias, nuestras vivencias, que es que lo de menos fue la lluvia. O sea es que una cosa que me preocupaba al principio, mmm, luego como pasó a un segundo plano, porque, porque hay cosas eh, mucho más importantes y con las que, con las que te llenan y te y te llegan. Uh
1: -huh. Iñaki, tenemos que decir que Isabel era la Roberto Brasero del grupo. Todos los días por la noche le preguntábamos ¿mañana qué tiempo va a hacer? Y ella decía, si salimos a las 7 y 2 minutos, eh, no pillamos lluvia, porque dan lluvia aquí a las 1 y 7 minutos, y si ahí hemos pasado... Y, una, y, y no nos ha llovido nada. O sea, no, no podemos decir Oye, que nos va, ha llovido nunca. La vamos a incorporar al, al equipo de Proyecto Mastral, Isabel.
5: <risa> Ay, me acuerdo una de las veces que decían, madre mía, si es que dan tormenta. Dan", digo, que no dan tormenta? Bueno, una de las veces... Uno de mis amigos, entramos a la misma aplicación, a mí me salía el sol y a, mi amigo, y a uno de mis amigos le salía lluvia. Y dijo, bueno, ¿será que estamos en páginas distintas? No, no, estamos en la misma página. Y yo decía, no puede ser, vamos a actualizar. Digo, que a mí me salen sale nubes con sol, no me va a llover. Que no, que a mí me salen nubes con lluvia. Que no, que no, pues al final no llovía y digo... Mira, yo creo que es que le estoy poniendo tantas ganas a que no llueva que estoy digo estoy hackeando lo, lo, la, las estaciones meteorológicas o, o las aplicaciones. Digo, ¿por qué no puede ser? Mira, nos reímos muchísimo con ese tema. Fue suerte,
0: fue suerte.
2: A mí lo que más me llama la atención de todo lo que estáis contando es eh, que el camino sirve para, para hablar, para conocer. Eh, estaba pensando sobre todo en los chavales, ¿no? 16 años, nos contaba antes Miriam que Juanfran, no sé, Isabel, ahora me contarás tus hijos, pero Juanfran decía, pero al camino, al camino, al albergue, etcétera. Sin embargo, eh, Miriam, ¿ha servido el camino para conoceros más, madre e hijo?
3: sí. Nos ha servido, pero también tengo que decirte que pasábamos los diez primeros minutos juntos y la comida y la cena y el resto del camino él iba con los hijos de Isabel, iban con Pedro, o sea que hicieron una piña muy buena, de hecho siguen sigue la amistad, se siguen hablando y tengo que decir que se vuelven a ir otra vez.
2: ¿Cómo es eso, Isabel?
3: Sí, sí, sí. Eh, nada, pues que este verano
5: otra vez eh, sale el Camino de Santiago para jóvenes, que lo organiza la diócesis, y como unos amigos que no pudieron ir, de, de ellos eh, se iban a ir este verano, pues mi hija dijo, pues yo también me voy. Mi hijo no estaba tan convencido, pero Pedro lo convenció. Y entonces dijo Miriam, bueno, Juanfran, como no, tú no te vas a ir. Y, y al final empezaron, pues bueno, que se han apuntado ellos otra vez, los, los jóvenes solo los jóvenes, y lo vuelven a hacer este verano con, con la diócesis.
1: Bueno, pues ahí está la, la cantera, Pedro. Sí, sí, a Jesús por María. Es decir, eh, aprovechamos el camino de Santiago de la Pascua para que descubrieran esa parte del camino, se, se, se conocieran entre ellos también, y se generara esa amistad también del camino, que ha hecho que, que también se apuntaran los, los tres, precisamente los tres más jóvenes que hicieron el camino, y, y se apuntaran. Así que, pues a Jesús por María, suelen decir una cosa para llegar a otra.
5: Se abrieron muchísimo porque yo que a Juan Fran, el hijo de Miriam, yo no lo conocía, bueno, a Miriam tampoco lo he vista y, y nos contaba, nos iban contando, como tú dices, adolescentes, 16 años, nos contaron sus cosas, o sea, como si fuéramos pues, pues, pues dos más, y, y a mí me chocaba mucho con, con qué confianza, como si nos conociéramos de toda la vida, nos contaban sus cosas de sus amigos, de, de los líos de los fines de semana, de... Y, no sé, me, me gustó muchísimo la pues eso, la confianza y la amistad que fue surgiendo ahí en el camino.
2: Bueno, sí, Miriam, decías.
3: Sí, sí, que la verdad es que sí, porque Juan Fran, ya te digo, iba un poquito mmm, con miedo. Eh, también es un crío, a lo mejor, que le cuesta un poco abrirse. Tengo, no, ah... no,
1: yo tengo que decir que eso no es verdad. <risa> tengo que decir que eso no es verdad. Pero... Todo lo que diga sobre eso no es verdad. Juan Fran no le gusta, no le cuesta, Jolín.
3: Cuando coge confianza. Lo que pasa pues en el no es, camino lo pues, vamos a dejar. Pues
1: entonces es que, es que tuvo mucha confianza.
0: <risa>
1: <risa> bueno, eh, supongo que son muchas horas.
2: Eh, muchos momentos para, para hablar en, entre vosotros. Pero también lo más importante, para hablar contigo mismo y, y preguntarte. ¿Cómo me va la vida? Que. Eh, no, sé, no sé si en el camino. De Santiago, Isabel, Pedro, Miriam, uno consigue encontrar eh, eso que mucha gente busca, ¿no? La pregunta que se hacen, ¿a qué hemos venido? ¿Cuál es el sentido de la vida, Isabel?
5: No sé si Pedro ha contado que, que al principio de, de los, del camino, del de primer tramo de la, de la etapa, eh, estábamos una media hora, 40 minutos en silencio, porque... Pedro se encargó de, bueno, pues de hacernos un librito con oraciones, cada, sí. cada mañana empezábamos con la oración y teníamos también pues, unos audios que nos hacían una reflexión y rezábamos el rosario. Esos audios a mí me ayudaban muchísimo porque empezabas el día pues, pues con, con un, un objetivo puesto. Pues hoy de qué voy a desprender, no qué cosas me están haciendo eh, tropezar en el camino, en mi vida, que, que, no me, que no me ayudan a crecer. Y entonces me acuerdo que una de las veces era coge una piedra... Eh, y, que, y que eso sea eso que te entropece durante durante tu durante tu vida, ¿no? Piensa en ello y cuando llegues a la siguiente etapa, tira la piedra y haz como que te has desprendido de eso. Yo me acuerdo que vamos a buscar una piedra y coge la piedra y vas pensando en eso, pues es verdad. Si es que hay tantas cosas que nos preocupan a lo largo de, de, del día a día, que no son tan importantes... Y, y quieras que no, pues ya entrabas ahí en situación y a mí sí que me ayudó muchísimo a reflexionar. Eso y las conversaciones que teníamos entre, entre nosotros, ver la situación de cada uno, las experiencias, las circunstancias, a mí desde luego, me, a, mí, a mí personalmente me ayudó mucho.
1: Mira, en, en ese libro que ha comentado Miriam y comentado también Isabel, eh, la contraportada del libro eh, ponía El camino empieza ahora. ¿eh? el camino, el, el, La meta no es Santiago, ¿no? La, la meta no es Santiago. En Santiago empieza todo. Ahí es donde, eh, después de todo lo vivido, es cuando uno tiene que volver y todo lo que ha reflexionado, todo lo que ha pasado por la cabeza, o por el corazón, pues lo tiene que intentar llevar a, a la práctica, ¿no? Intentar ponerlo... Pero sí que es verdad que ese parón, ¿no? Parar para reparar, nos viene bien a todos. A, a, a raíz de que, bueno, ha comentado también Isabel lo del libro, si hay alguna persona que nos está escuchando, ...y dice, pues yo voy a hacer el Camino de Santiago... ...en tal momento... ...yo le ofrezco a que si quiere ese libro... Eh, yo, se lo, ...yo se lo... ...yo se lo proporciono... ...para que si le ayuda como guía de hacer el camino pues yo lo tengo y, y lo que se ha dado gratis, pues que sea gratis. Pues yo estoy seguro que ha sido una
2: experiencia maravillosa, porque además conociendo a Miriam, que es una persona eh, en continuo aprendizaje y que y que reflexiona mucho, es eh, Miriam yo creo que es del club de los que nos comemos mucho la cabeza a veces, a veces demasiado. Eh, Miriam, totalmente recomendable y sobre todo para ti, por primera vez, ese momento de la llegada a Santiago...
3: Eso fue muy emocionante, emocionante porque entramos primero nuestro la, Isabel con su familia, Pedro y yo, y tuvimos que esperar a, a, al matrimonio a Alfonso y Amarga a esperar a que a estar todos juntos para darnos ese abrazo con, en conjunto. Sí. Eh, bueno, para mí abrazar a mi hijo en, en la plaza fue algo como decir, mmm, lo hemos conseguido, hemos estado a gusto, eh, hemos reflexionado y nos llevamos, Vamos, mmm, no te podría decir el que nos llevamos de aquí, de este camino, pero fue muy satisfactorio.
1: Y el culmen de todo, eh, el culmen de todo, entrar a, a, la, a, la, a la Catedral bueno. de Santiago y que pusieran el botafumeiro... Porque no siempre lo ponen, sí. solo lo ponen si, si alguien paga para que lo pongan. Nosotros no pagamos, pero tuvimos la suerte de verlo y eso fue, la verdad que, eh, vale. o sea, si no hubiera estado no hubiera pasado nada. Pero ya que estás allí, ver esa precisidad de cómo se mueve el botafumeiro en Santiago es unas cosas de las que también los peregrinos... Le... Alguien sabría que Pedro Payá iba para iba
2: para Santiago, seguro. <risa> bueno, sí.
3: Que gracias a Isabel y su constancia, que convenció a la chica de seguridad para poder entrar, porque Pedro entró, pero nosotros nos quedamos en la puerta, ¿eh? Madre mía,
2: ¿lo, ah, que sí? nos
5: costó? Lo que nos costó, porque había una cola tremenda, y cuando ya se suponía que ya se había metido todo el mundo, nos dijeron, ya podéis quitar de la fila, ya no puede entrar más gente, ahora tenéis que esperar a que termine la misa. Y la gente empezó a irse. Y yo les dije, no nos movemos de aquí. Y la chica, ya, ya, ya podéis ir. Digo, ya, sí, sí, lo sé, sí, lo sé. Pero nosotros vamos a esperar, por si acaso. No, es que no podéis entrar. Bueno, no pasa nada. Y nosotros reventados. Y decían, seguro que no nos vamos, dios, Nosotros nos vamos a esperar aquí, que seguro que tienen compasión. Empezamos a hablar. Y entraron. Bueno, muy bien Y la chica la verdad es que se portó muy bien Una Bueno,
2: supongo que también habéis aprovechado eh, Dos cositas para terminar Para hacer un poco de publicidad De esta ciudad en la que residís eh, Torrevieja, no sé si en las camisetas, si había camiseta alegórica al camino, pero habéis hablado también,
1: supongo, de Torrevieja, ¿no, Pedro? Hemos hablado de Torrevieja, por supuesto. Sí. Eh, es decir, eh, en, en todo el camino donde nos encontrábamos, eh, cuando íbamos andando, caminando, pues eh, encontrábamos gente de Elche. Oye, pues nosotros somos, venimos de Torrevieja. Sí. Eh. Entonces yo creo que siempre es una oportunidad también para para hablar de, eh, de, del sitio en el que vivimos, al que tanto queremos, como, como es Torrevieja. Eh, alguna persona nos está diciendo si visitamos la, los restos de la tumba de Santiago, mm. pues es que cuando acabó la misa eh, casi no nos, no nos dejaron, porque había que hacer otra cola para poder, en, para poder entrar. Y, y bueno, sí que estuvimos en la misa, ¿eh? estuvimos en la misa que, que presidió el arzobispo de Santiago y estuvimos mm. allí. Y bueno, pues nada, Torrevieja eh, en camino, ¿eh? Vieja en camino. Sí. Bueno, pues una experiencia maravillosa que hoy nos han eh, contado
2: eh, Pedro Payá, eh, Miriam eh, García y nuestra invitada Isabel. Isabel, ay, espérate que se me ha ido el apellido de Isabel, Isabel Molina, Isabel Molina y tengo la última. Miriam, yo sé que tú eres muy de música. Pedro también. Eh, no sé, Isabel. Supongo que en algún momento eh, la música ha sido una compañera eh, fabulosa durante el camino, ¿no? ¿Alguna anécdota importante hay sobre esto? Porque la sonrisa de Miriam es elocuente. ¿Qué pasó? Cuenta, cuenta. A
1: ver, a ver qué va a contar. A
2: ver, la
3: primera a... canción que me puso Pedro <ríe> en la furgoneta...
1: Eso no se cuenta <risa> Es una, una canción Una música que a mí me motiva mucho Es bonita Y
3: yo decía, claro Yo a Pedro no lo llegaba no lo había conocido hasta ahora Y cuando me subo en la furgoneta Y me pone esa música Digo, en serio Bueno, por favor, decirnos ya que
0: Alabaré, música.
1: alabaré, alabaré a mi señor eh, eh, ah, eh. a la varea, a la varea, claro. a la varea para que supieran a dónde, ya, y ¿A dónde iban. Y, la cara, que... y en ese momento Juan Fran
2: es cuando dice, mamá, yo me piro. Puerta de salida. <risas> o me pones leiva, <risas> o me pones un poquito de robe, o yo me piro.
3: No. Eso fue, la verdad es que fue sí. la prim el primer impacto de decir, no me lo puedo creer en serio Sí,
2: sí, sí o sea, te, le faltó luego ponerte la de qué buenos son los que nos llevan de excursión, ¿no? Sí, 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 en sea. fin, Isabel, ¿mucha música en el camino o más silencio?
5: Tengo que decir que una de las veces íbamos andando y me veo a Miriam en mitad del camino bailando como una loca y yo digo, pero a Miriam, ¿qué está haciendo? Dice, es que me ha, pues, me, me ha tocado una canción que me motiva y es que me encanta. Sí. Pues ella iba ella, cansada, como fuera, y bailando con los bastones como como sí. si no hubiera mañana. Y yo digo, esta mujer,
3: digo... Estaría ¿es escuchando que es?
2: o Alejandro o Alejandro Sanz o Aleiva, algo de eso estaría, o algo de Robe, ¿no? No. Miriam. ¿No? Estaba
3: escuchando, me saltó Camilo y como ah, Pedro amiga. siempre nos iba diciendo, acordarse de vuestros familiares, acordarse de vuestros amigos, de las personas que queréis. Entonces, tengo a mi sobrinica que le gusta mucho le gusta mucho Camilo, entonces me saltó y claro, me acordé de la cría y me puse a bailar porque el jueves anterior me la tuve que quedar y estuvimos bailando esa canción.
0: Muy
2: bien, pues eh, gracias Isabel por haber compartido este ratito de radio con nosotros. eh Un placer gracias bueno, hasta luego, gracias. Eh, hasta luego. Eh, en estos casos pedro eh, bueno isabel que espero que nos siga escuchando y miriam se hace grupo de whatsapp para para el camino eh, y se hace luego una vais a hacer una cena o una eh, comida para, para compartir es, momentos y eh, ...fotos, etcétera o no, o, o ahí se queda.
1: Pues mira, eh, hicimos un grupo de WhatsApp... ...ya lo teníamos previo al camino... ...pero ya prácticamente en el camino... ...nos eh, incluimos todos... Eh, ...todos los que participábamos... ...y de ahí pues un poco... Eh, estamos ...hemos parado o vamos a quedar a cenar aquí... ...o mandamos ubicación... ...y hicimos incluso también, que lo hizo Isabel un álbum de fotos compartido, donde cada uno de nosotros cada día iba subiendo las fotos, de manera que ya tenemos todos todas las fotos de, que hemos hecho durante el camino. Y lo de la cena, pues igual, igual puede ser una oportunidad para, para hacerlo. Es verdad que llegamos y ya empezamos todos, pues Miriam, a cubrir todos los, los turnos que no había hecho en el trabajo y cada uno también dedicándonos a esta faena. Y, y sí, sí que haremos una cena, claro que sí, un poco para compartir, sobre todo para, para volver a vernos después del camino que da mucha alegría ¿no? ahora después, que hace poco la semana pasada me encontré a Alfonso y enseguida paró por el camino, Ajá. me saludó, ¡eh! que estoy bien aquí, que, que es una es una, un momento también para vivir yo les decía a ellos que lo, a partir de ese momento que hicimos el camino pues ya para toda la vida somos compañeros de camino muy bien,
2: pues gracias a los dos por esta experiencia, por compartir vuestra experiencia y nada, eh, a repetirla y a animar a todo el mundo a que, a que haga el Camino de Santiago, que bueno, todo el mundo que lo hace dice que es algo maravilloso, pues nada, igual un, un año de estos tengo que animarme, tengo que empezar a entrenar y, y me animo. Pues nada, nada más que voy en camino, hasta la semana que viene. Gracias a los dos. Efectivamente, hasta la semana que viene en el tiempo de Bajo Mi Punto de Vista. Nosotros hacemos un alto en el camino y continuamos en la sintonía de Onda Azul. Que hoy es viernes.
1: Milares telefonía. Milares electrodomésticos.